0: List do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 3 do 8. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do Was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u Was od dnia w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Amen. Usiądźcie proszę. Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Czy jesteś prawdziwą chrześcijanką? Myślę, że dobrze jest Zadać sobie to pytanie dzisiaj rano. Natomiast myślę, że warto to pytanie sobie zadawać e, regularnie w naszym chrześcijańskim życiu. Czy jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami? No właśnie. Co myślicie o ludziach, którzy nie są autentyczni? Co myślicie o ludziach, którzy udają przed innymi, maskując to, kim naprawdę są? Czy cenicie takich ludzi? Czy tacy ludzie są godni waszego zaufania? jakbyście byście zareagowali dzisiejszego poranka, gdybyście się dowiedzieli, że wasz przyjaciel lub brat bądź siostra w wierze nie są autentyczni? Udają kogoś, kim nie są. Niestety wielu chrześcijan żyje w ten sposób, zachowując dobrą minę do złej gry, aby zaimponować innym swoją duchowością. Ale gdybyś wiedział, gdybyś wiedziała, Jak naprawdę żyją, mógłbyś odkryć, że udają. Nie żyją jak autentyczni chrześcijanie. Wszyscy cenimy autentyczność, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą wiarę. Ale skąd możemy wiedzieć, czy nasza wiara jest autentyczna? Jakie są znaki prawdziwego i autentycznego chrześcijaństwa? Wielu chrześcijan w kolosach było zaniepokojonych fałszywymi nauczycielami, którzy pojawiali się pośród nich. Mówili oni tym stosunkowo nowym wierzącym, że muszą przestrzegać wyznaczonych świętych dni, unikać pewnych pokarmów i przestrzegać pewnych zasad, aby być być duchowymi. Sugerowali, że Ewangelia, której Epafras nauczał Kolosan, nie była kompletna ani dokładna. Aby być prawdziwymi wierzącymi, musieli dodać spostrzeżenia i zasady fałszywych nauczycieli. Apostoł Paweł napisał do zboru w Kolosach, aby zapewnić ich, że Ewangelia, którą wcześniej otrzymali za pośrednictwem Epafrasa, była prawdziwa. Udowodniła ona swoją autentyczność poprzez owoce, która wydała w nich i wydała w innych, gdziekolwiek się udała. I czyniąc to, Apostoł Paweł podkreślał, jak to często zresztą, zresztą robił, podkreślał trzy cnoty, które są podstawą prawdziwego chrześcijaństwa. Mianowicie jest to wiara w Jezusa Chrystusa, miłość do innych wierzących i nadzieja nieba ponadto w pierwszych komentarzach Pawła odzwierciedla on autentyczne chrześcijańskie cnoty wdzięczności i modlitwy i biorąc to wszystko razem dowiadujemy się, że prawdziwi chrześcijanie charakteryzują się wdzięcznością i modlitwą wiarą w Chrystusa miłością do świętych i właśnie nadzieją na niebo jest oczywiste, że Kolosanie bardzo się zmienili po tym, jak usłyszeli i uwierzyli w Ewangelię głoszoną przez Epafrasa. Jeśli ludzie się nie zmienili, możemy założyć, że albo prawdziwa Ewangelia nie była głoszona, albo w nią nie uwierzono. Wiara w prawdziwą Ewangelię skutkuje zmianami, o których wspomina tutaj sam Paweł. I zanim przejdziemy do naszego pierwszego punktu dzisiaj, pozwólcie, że zadam pytanie na rozgrzewkę dla nas dzisiaj. Czy Ewangelia, w którą wierzycie, skutkuje zmianami w waszym życiu? Czy Ewangelia, w którą uwierzyliście i w którą wierzycie, skutkuje zmianami w waszym życiu? Ok, punkt pierwszy. Prawdziwi chrześcijanie odznaczają się wdzięcznością i modlitwą. I spójrzmy na, na pierwszy werset dzisiaj, to jest werset trzeci listu do Kolosan. Apostoł Paweł pisze takie oto słowa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za Was. Paweł nie poznał jeszcze tych nowych, nowych wierzących, ale kiedy usłyszał sprawozdanie Epafrasa, przepełniła go wdzięczność wobec Boga za to, jak zareagowali. Musimy pamiętać, że kolosani, którzy się nawrócili, to w większości byli poganie. W rezultacie on, czyli Paweł i Tymoteusz zaczęli często pamiętać o nich w swoich modlitwach. I fakt, że Paweł dziękował Bogu za zbawienie kolosan, pokazuje, iż wierzył on w to, że to Bóg jest autorem i dawcą zbawienia. Jeśli jak nauczają niektórzy, zbawienie jest wynikiem korzystania przez grzeszników z ich wolnej woli, to Paweł pogratulowałby kolosanom dokonania tak mądrego i słusznego wyboru. Podobnie jak kelner, gdy tylko podasz mu swoje zamówienie, on odpowie ci doskonały wybór. W takiej sytuacji możemy odpowiedzieć kelnerowi cieszę się, że dostrzega pan mój kulinarny geniusz. Paweł wiedział, że kiedy ludzie odpowiadali wiarą na Ewangelię, działo się tak dlatego, że to Bóg otworzył ich serca na odpowiedź. I to jest powód, dla którego należy dziękować Bogu. gdy gdy Bóg czyni cud nowych narodzin w sercach martwych grzeszników. I zgodnie z tym, jeśli Bóg nie jest suwerenny w zbawieniu grzeszników, to marnujesz swój czas, modląc się o zbawienie zgubionych ludzi. Jeśli Bóg nie jest w stanie zmienić serc upartych, samowolnych grzeszników, dając im nowe życie, to kiedy modlisz się o ich zbawienie, Boża odpowiedź brzmiałaby w następujący sposób. Ja też chciałbym ich zbawienia, ale to nie zależy ode mnie, tylko od ich decyzji. Ale nie martw się, jestem w Twoim teamie, jestem razem z Tobą, mam nadzieję, że zdecydują się na mnie. Wyobrażacie sobie to? Wyobrażacie sobie to, żeby taka była prawda na temat naszego Boga? Jeśli Bóg jest potężny, bezbawić, to możemy i powinniśmy modlić się o zbawienie zgubionych i dziękować Mu, gdy to się stanie. Modlitwa o zbawienie zgubionych Ma tylko wtedy sens, jeśli zbawienie rzeczywiście należy do Pana. I Pan nakazuje nam modlić się. W Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, w wersecie dziesiątym, to są słowa Jezusa. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Aby królestwo Boże przyszło na ziemię, ludzie muszą się nawrócić i przejść pod panowanie króla. Wdzięczność i modlitwa są głównymi tematami tego krótkiego listu. W wersecie 12 Paweł mówi, że mamy z radością dziękować Ojcu, który uzdolnił nas do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. W drugim rozdziale tego listu, w siódmym wersecie, Paweł mówi, że mamy być przepełnieni wdzięcznością. W trzecim rozdziale, w wersetach 15-17, do zachęca Kościół, by ten był wdzięczny, by śpiewał z wdzięcznością w sercach swoich Bogu. I by czynił wszystko w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Jeśli chodzi o modlitwę, oprócz tego, że Paweł wspomina o swoich nieustannych modlitwach za Kolosan, to w wersetach 9 do 12 określa treść swoich modlitw. W liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie, łączy modlitwę z dziękczynieniem, gdy nakazuje, cytat, poświęcajcie się modlitwie, czuwając w niej z postawą dziękczynienia. Z kolei w w dwunastym wersecie czwartego rozdziału donosi, że Epafras zawsze gorliwie pracował nad wami w swoich modlitwach, abyście byli doskonali i w pełni upewnieni we wszelkiej woli Bożej. Jeśli podobnie jak ja masz skłonność do narzekania, na drobne irytacje i frustracje, które pojawiają się każdego dnia, mam nadzieję, że widzisz, że narzekanie i wdzięczna modlitwa są przeciwnościami. W rzeczywistości wdzięczna modlitwa jest antidotum na narzekanie. następnym razem, gdy zaczniesz na coś narzekać, zatrzymaj się, wyznaj to Bogu i zamiast tego z wiarą podziękuj Mu za to, że wprowadził tę irytację do Twojego życia, abyś mógł nauczyć się Mu ufać i pełniej na Nim polegać poprzez modlitwę. I to szczególnie kieruję do siebie, do siebie samego, ponieważ yy, znam... Znam siebie na tyle, że, że mam świadomość swojej słabości do narzekania, do bycia niecierpliwym, do wpadania często w nieuzasadnioną, bym powiedział nawet głupią, irytację Niestety, to również kieruje do siebie Wdzięczność i modlitwa są znakami prawdziwego chrześcijaństwa Powodem, dla którego Paweł dziękuję Bogu, jest to, że widzi Kościele w Kolosach, wspólną, bym powiedział, triadę chrześcijańskich cnót. Ich wiarę w Chrystusa Jezusa, ich miłość do wszystkich świętych i nadzieję złożoną dla nich w niebie, zawartą w Ewangelii, którą głosił im nie kto inny jak epafras. I ciekawostka, moi drodzy, wiara, nadzieja i miłość są wspominane w co najmniej aż sześciu listach Nowego Testamentu. Jeden z autorów twierdzi, że są one swego rodzaju apostolskim skrótem dla prawdziwego chrześcijaństwa. I przyjrzymy się każdej z tych trzech cnót. Drugim naszym punktem dzisiaj będzie to. Prawdziwi chrześcijanie odznaczają się wiarą w Jezusa Chrystusa, która obejmuje zrozumienie Ewangelii. I podpunkt A. Prawdziwi chrześcijanie odznaczają się zrozumieniem Ewangelii. Niektórzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, ale gdyby poprosić ich o wyjaśnienie Ewangelii, nie byliby w stanie tego zrobić. Więc, drogi bracie, droga siostro, jeśli chcesz mieć prawdziwą wiarę w Chrystusa, musisz zrozumieć Ewangelię. Po pierwsze, Ewangelia jest dobrą nowiną. Ewangelia oznacza dobrą nowinę. I wspominam o tym, abyśmy nie rzucali chrześcijańskim żargonem bez zastanowienia się nad jego znaczeniem, Chrześcijańskie przesłanie nie jest przede wszystkim kodeksem etycznym lub moralnym, ale raczej jest dobrą nowiną dla tych, którzy zasługują na Boży Sąd. I tak jak anioł, który oznajmił pasterzom w noc narodzin Jezusa, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 2,10, pozwólcie, że zacytuję. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan Aby zrozumieć tę dobrą nowinę, musimy najpierw zrozumieć złą nowinę. A złą nowiną, to znaczy złą wiadomością, jest to, że wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy zasługujemy na sprawiedliwy sąd Boży. Stoimy przed Bogiem jako winni i potępieni i nie możemy nic z tym zrobić. Nie możemy sami się zbawić. Dlatego potrzebujemy dobrej nowiny. Potrzebujemy Zbawiciela. Jezus Chrystus, wieczny Bóg który przyjął ludzkie ciało poprzez narodziny z dziewicy, jest zbawicielem, którego Bóg Ojciec posłał, aby poniósł naszą karę na krzyżu. Dobrą nowiną jest to, że Bóg oferuje zbawienie jako darmowy dar każdemu grzesznikowi, grzesznikowi, który nie będzie pracował na to, ale uwierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnych. Rzymian 4-5, znamy to bardzo dobrze. 4-5, przepraszam. Nie ma lepszej wiadomości na świecie niż właśnie ta. Ktoś może powiedzieć, Mateusz, ale czy czy aby na pewno? Czy czy aby na pewno nie ma lepszej wiadomości? Czy lepszą wiadomością nie byłoby to, że Polska zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w piłce nożnej w 74? Nie, nie. To byłaby wspaniała wiadomość i to była wspaniała wiadomość, ale tylko dla Polaków. Ale nie była na tyle wspaniała, aby konkurować z tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg w ciele, przyszedł na ten świat 2000 lat temu, przeżył swoje życie nie grzesząc ani razu i umarł na krzyżu oraz zmartwychwstał trzeciego dnia, aby odkupić swój lud. To jest dobra nowina. To jest najwspanialsza nowina, jaka zdarzyła się na tym świecie. Amen? Po drugie, Ewangelia zawiera treść. Jest to Boże, uwaga, słowo prawdy, czytamy w piątym wersecie. Dzięki Epafrasowi kolosanie wcześniej je usłyszeli, nauczyli się go i zrozumieli w prawdzie. To ostatnie zdanie prawdopodobnie oznacza, że kolosanie prawdziwie lub autentycznie zrozumieli przesłanie, które Epafras im głosił. I Martin Lloyd-Jones, walijski teolog i kaznodzieja, w swoim dziele na temat listu do Kolosan zwraca uwagę, że Ewangelia nie dociera do nas najpierw przez nasze serce, emocje czy, czy wolę, ale raczej przez nasz umysł lub zrozumienie. I to jest ciekawe, myślę, że niektórzy z Was mogą się z tym nie zgodzić, Ok, ale dajcie mi oraz e, Martinowi szansę, dlaczego Martin Lloyd-Jones e, tak uważa e, i ja się pod tym podpisuję ponieważ jest to sprzeczne ze współczesną ewangelizacją. Bo załóżmy taką sytuację, że ktoś idzie na spotkanie ewangelizacyjne, gdzie po porywającej muzyce i rozgrzewających serce świadectwach ewangelista wygłasza emocjonalny apel o tym, jak Chrystus może pomóc danej osobie w jej trudnym małżeństwie lub uzależnieniu od alkoholu. Lub że Jezus sprawi to i tamto w Twoim życiu, ponieważ Cię kocha. Następnie wzywa tych, którzy chcą zaprosić Jezusa do swojego życia lub do podjęcia decyzji poprzez podniesienie ręki lub wystąpienie do przodu. Natomiast jaki jest problem e, z tego typu głoszeniem? Nie wyjaśnił ta osoba, która głosiła tego typu e, tego typu Ewangelię. No, osoba, która w ten sposób przedstawia Ewangelię, nie wyjaśniła treści Ewangelii. Jest to raczej apel, do emocji lub woli, który omija umysł. I często takie apele skutkują fałszywymi nawróconymi, którzy w danym momencie byli poruszeni emocjonalnie, ale nie zrozumieli treści Ewangelii. Zanim Ewangelia zostanie uwierzona czy też przyjęta, musi zostać poznana i zrozumiana. Nie wyobrażam sobie wierzyć w Ewangelię bez jej zrozumienia. Miliony ludzi na Całym świecie jest szczerze przekonanych, że wierzą w Ewangelię, nie znając jej prawdziwej treści I myślą, że chodzi o miłość w takim ogólnym znaczeniu Myślą, że po prostu trzeba być dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem Jeszcze inni myślą, że muszą przestrzegać jakiegoś prawa, spotykać się w konkretny dzień Jeść konkretne rzeczy i wiele, wiele innych tego typu rzeczy Musimy zrozumieć, kim jest Bóg on jest Bogiem i Ojcem, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W wersecie 8 Paweł wspomina również o Duchu Świętym, co pokazuje, że e, miał choćby nawet trynitarne zrozumienie Bożej natury. Tak? I teraz słuchajcie uważnie. Będąc na ziemi, Jezus Chrystus polegał na swoim niebiańskim Ojcu. Poddawał się Mu i objawiał Go nam. Jako Jezus jest w pełni człowiekiem, jako Pan jest w pełni Bogiem, jednym z Ojcem, jak czytamy w Jana 10.30. Jako Chrystus jest Bożym Pomazańcem, Zbawicielem, którego Bóg obiecał jako potomka Dawida. Jezus przyszedł, aby ofiarować się jako doskonała ofiara, wypełnienie wszystkich ofiar Starego Testamentu, wystarczające do zaspokojenia Bożego Gniewy. Bożego gniewu, aby mógł, us- aby mógł sprawiedliwie przebaczyć wszystkie nasze grzechy. I apostoł Paweł opisuje również Ewangelię jako łaskę Bożą w wersecie 6. Łaska jest centralnym i zasadniczym elementem Ewangelii. Oznacza ona, że jesteśmy grzesznikami, którzy słusznie zasługują na Boży sąd. Ale oznacza To również, że ponieważ Jezus zapłacił karę, na którą zasługujemy, Bóg może być zarówno sprawiedliwy, jak i i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Rzymian 3,26. Doskonale znany fragment. Dlatego Paweł mógł napisać w w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, wersety 8-9, do cytat, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I uwaga, Paweł pisze, i to nie jest z was samych lecz z daru Bożego, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Kiedy więc dzielimy się Ewangelią, kiedy dzielisz się Ewangelią, upewnij się, że jej treść jest jasna. Duch Święty musi otworzyć umysł zgubionej osoby, aby mogła ona naprawdę zrozumieć łaskę Bożą. Duch Święty jest tym, który daje wiarę tej zgubionej osobie, aby mogła przestać ufać swoim dobrym uczynkom i uwierzyć w dobrą nowinę, o łasce Bożej w Chrystusie Jezusie. Ewangelia jest dobrą nowiną, która zawiera konkretną treść prawdy. I po trzecie, primo ultimo, jak w kultowym polskim filmie, (śmiech) Ewangelia ma moc zbawienia grzeszników. I kiedy dotarła Ewangelia do, do Kolosan, oni byli w większości poganami, jak już wspomniałem na początku próżno żyjącymi tak, dla porządliwości ciała. Ale kiedy Bóg otworzył ich umysły, by zrozumieli ich serca, by odpowiedziały i ich wolę, by uwierzyli, zostali dramatycznie przemienieni. Ale ta potężna zmiana nie była wyjątkowa w kolosach. Paweł powiedział im w szóstym wersecie, że na całym świecie przynosi owoc i wzrasta. Oczywiście nie miał na myśli ani tutaj, ani w Kolosach 1,23, że Ewangelia dotarła do każdej grupy ludzi na całym świecie, w tamtym czasie. Świat w tamtym czasie, w w zrozumieniu też apostoła Pawła, no to był określony obszar, prawda, który był znany w tamtym okresie. Paweł podkreśla raczej, że Ewangelia nie ograniczała się do Żydów. To on to ma na na myśli, kiedy mówi o, o świecie, że Ewangelia rozprzestrzeniała się po całym imperium rzymskim, choćby nawet, i tymi samymi potężnymi, z tymi samymi potężnymi rezultatami. Jak napisał w liście do Rzymian w 1.16, nie wstydzę się, powiem, Ewangelii, gdyż jest ona mocą bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Przynoszenie owocu i wzrastanie może wskazywać na wewnętrzne i zewnętrzne aspekty mocy Ewangelii. Wewnętrznie? Ewangelia przynosi owoc ducha w życiu wierzących Stopniowo, ale nieuchronnie zmienia ich myślenie i zachowanie Jeśli Ewangelia zmienia Twoje myślenie, to również musi zmienić Twoje zachowanie Inaczej będzie konflikt pomiędzy Twoimi myślami a Twoim ciałem A to raczej nie może mieć, a to nie może mieć miejsca, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą Która Cię przemienia i daje Ci moc do zmiany zachowania Zewnętrznie Ewangelia wzrasta, gdy przemieni, wierzo, wierzo, gdy przemieni wierzący, gdy przemienieni przemieni wierzący opowiadają innym dobrą nowinę. I Paweł podkreśla ten potężny efekt Ewangelii, aby podkreślić jej autentyczność. Prawdziwa Ewangelia, którą Epafra zgłosił w kolosach, zmieniła ich życie, a także życie innych, gdy rozprzestrzeniła się po imperium rzymskim. A więc autentyczni chrześcijanie rozumieją i wierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa podpunkt B prawdziwi chrześcijanie są naznaczeni wiarą w samego Jezusa Chrystusa Paweł słyszał o wierze w Chrystusa Jezusa wśród kolosan grecka konstrukcja może tutaj podkreślać wiarę w sferze Chrystusa co, co oznacza, że jest on sferą w której wiara żyje i działa tak to Rozumie przynajmniej Peter O'Brien. Innymi słowy, nasza wiara musi dotyczyć wszystkiego, czym jest Chrystus i wszystkiego, co uczynił dla nas na krzyżu. Ale zbawcza wiara jest zawsze w osobie Jezusa Chrystusa, a nie tylko w doktrynach o, o Nim samym. Wiara nie ma wartości sama w sobie, ale jest raczej tak ważna jak jej przedmiot. Przedmiot wiary jest tym, co sprawia, że ta wiara jest wartościowa. Wiara w co? Wiara w kogo? Możesz mieć całą wiarę świata w uszkodzony samolot, ale to nie sprawi, że ten samolot poleci lub dotrze do celu. Wielu członków różnych sekt twierdzi, że wierzy w Jezusa, ale ich Jezus jest fałszywym Jezusem, który został wymyślony i przedstawiony im przez założyciela sekty. Nie jest to z pewnością Jezus objawiony w apostolskim świadectwie Nowego Testamentu. Nasza wiara musi być w Jezusa objawionego na kartach Pisma Świętego. I doktryna ma znaczenie, oczywiście, że tak, teologia, w którą wierzysz, ma znaczenie. Musisz upewnić się, że nauka, której słuchasz, skazań, studium biblijnego, czy, czy pieśni, które słuchasz i śpiewasz, że, że to wszystko jest zgodne z przesłaniem Pisma Świętego. I posłuchaj mnie bardzo uważnie, bo mamy nie tylko wierzyć w prawidłowe nauczanie o Jezusie Chrystusie, ale także wierzyć w samego Chrystusa, ponieważ to tylko On jest naszym Zbawicielem Tak więc prawdziwy chrześcijanin Prawdziwa chrześcijanka Odznaczają się wdzięcznością i modlitwą Oraz wiarą w Chrystusa i Jego Ewangelię I punkt trzeci Prawdziwi chrześcijanie Odznaczają się miłością do wszystkich świętych I szybkie tutaj wyjaśnienie, moi kochani Dla tych, którzy nie rozumieją oczywiście lub mają pewną koncepcję tego słowa świętych, święci w swoich głowach. Kiedy apostoł Paweł mówi o świętych, ma na myśli ludzi wierzących. Nie ludzi, którzy nie żyją i zostali nazwani świętymi po swojej śmierci, dzięki jakimś swoim zasługom. Nie, 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 absolutnie nie. Świętym jest każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Świętość jest związana z Twoją tożsamością i statusem, jaki masz przed Bogiem, w Jezusie Chrystusie. I Paweł często łączy wiarę i miłość jako prawdziwe wskaźniki nawrócenia. Jak mówi w Galacjan 5:6, cytat: Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko wiara działająca przez miłość. Koniec cytatu. Podczas gdy wiara jest niezbędna do rozpoczęcia relacji z Jezusem Chrystusem, jest ona bezwartościowa, jeśli nie skutkuje miłością do innych. Zwłaszcza do wszystkich świętych. Inaczej mówiąc biblijnie, do domówników wiary, a jeszcze prościej rzecz ujmując, do innych wierzących. Pamiętajmy, miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Jak powiedział sam Pan Jezus w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, werset 34-35, do cytat, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim. Koniec cytatu. Werset 8. autentyczna chrześcijańska miłość jest w duchu. I co to oznacza? Co to oznacza, że Duch Święty wytwarza tę miłość jako swój owoc w wierzących. I ciało jest zasadniczo samolubne, tak? Nasze ciało jest, jest samolubne, co skutkuje uczynkami ciała, które obejmuje choćby nawet Galacjan 5, 20-21. I apostoł Paweł tam wymienia, że to są uczynki ciała. Nieprzyjaźń, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, spory, niezgody, rozłamy, zawieść, pijaństwo, hulanki... I tym podobne rzeczy. Jak natomiast Paweł opisuje miłość, którą Duch Święty w nas wytwarza. Spójrzcie na ten piękny fragment z pierwszego listu do Koryntian 13, 4-7. Apostoł Paweł napisał takie oto słowa. Miłość jest cierpliwa, miłość jest uprzejma i nie zazdrości. Miłość nie przechwala się i nie jest arogancka, nie postępuje niestosownie, nie szuka swego, nie daje się sprowokować, nie bierze pod uwagę doznanej krzywdy. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. I to jest miłość, którą w całej pełni, dzięki mocy Ducha Świętego, jest w stanie okazać tylko człowiek prawdziwie wierzący i przepełniony Ewangelią Jezusa Chrystusa. I zachęcam Was do umieszczenia tych wersetów na kartce, a najlepiej na czole, żebyście mogli je czytać za każdym razem, gdy patrzycie w lustro. Nie no, wystarczy na na, na kartce i, i, i czytajcie je w kółko, powtarzajcie je po prostu, aż wpłyną na wasze relacje z rodziną i w tym kościele. Niektórym by naprawdę się przydało. Gdyby relacje były doskonałe lub idealne, nie potrzebowalibyśmy powtarzających się poleceń, by kochać się nawzajem. Te przykazania oznaczają, że musimy nieustannie pracować nad naszymi relacjami. Miłość nie musiałaby być cierpliwa, gdyby druga osoba nas nie irytowała, prawda? Miłość nie musiałaby być uprzejma ani zazdrosna, ani nieprowokowana, gdyby, gdyby druga osoba zawsze zachowywała się wobec nas w sposób pełen miłości. No oczywiście, że tak. Wszyscy musimy codziennie walczyć z ciałem, zapierając się siebie i szukając najwyższego dobra drugiej osoby. Ofiarna miłość do innych, tak jak Jezus nas umiował, jest podstawowym znakiem prawdziwego i autentycznego chrześcija- chrześcijaństwa. I na koniec, punkt czwarty. Prawdziwi chrześcijanie są naznaczeni nadzieją nieba. I pozwólcie, że przeczytam jeszcze werset piąty. Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie, o niej to przedtem słyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii. I z gramatycznego punktu widzenia wyrażenie z powodu nadziei może sięgać aż do wersetu trzeciego, co oznacza dziękujemy Bogu za nadzieję złożoną dla Was w niebie. Może też odnosić się do wiary i miłości, co oznacza, że ich wiara i miłość wypływają z ich nadziei na niebo. Lub też może to odnosić się do miłości, tylko jako wypływającej z ich nadziei. Prawdopodobnie najlepszym sposobem zrozumienia tego jest to, że ich wiara i miłość wynikały ze wspólnej nadziei na niebo. I zanim Epafras głosił im Ewangelię, oni nie mieli żadnej nadziei i byli bez Boga na świecie, jak czytamy w Efezjan 2.12. Natomiast Ewangelia przyniosła nadzieję lub też obietnicę nieba. I z powodu tejże nadziei uwierzyli w Chrystusa i wzrastali w miłości do siebie nawzajem. Tak więc nadzieja nie odnosi się tutaj do takiego aktu nadziei, ale raczej do obiektywnej treści nadziei. Mianowicie, że mianowicie Bożej obietnicy nieba dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Więc drogi bracie, droga siostro, jeśli masz coś dzisiaj przeciwko swojej siostrze lub bratów w wierze, lepiej idź. I to załatw, ponieważ spędzimy wieczność z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, więc lepiej nauczmy się kochać siebie nawzajem już teraz. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w niebie wszyscy święci zostaną doskonale uświęceni, więc łatwiej będzie ich kochać niż obecnie. Chociaż wszyscy jesteśmy w tym procesie uświęcenia, to wszyscy święci łącznie ze mną mają pewne trudności. Dlatego pewien mędrzec napisał, cytat, Mieszkać w górze ze świętymi, których kochamy, o, to będzie chwała. Ale mieszkać na dole ze świętymi, których znamy, to już inna historia. Koniec cytatu. Ale choć może to być trudne, nasza nadzieja na niebo powinna motywować nas do wzrastania w miłości, do całego odkupionego ludu bożego. Chodzi o to, że fundamentem wiary i miłości jest nasza nadzieja na niebo. Ta nadzieja jest pewna, złożona dla nas, ponieważ opiera się na obietnicach Boga, który nie może kłamać. Jestem jednak przekonany, że jako polscy chrześcijanie, którzy żyją całkiem dobrze na tym świecie, tak bym to ujął, żyjemy żyjemy naprawdę na wysokim bym powiedział, poziomie, żyjemy za bardzo dla tego świata a za mało dla świata, który ma nadejść. Apostol Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 15, 19, że, cytat, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to najbardziej ze wszystkich ludzi należy nam współczuć. Koniec cytatu. Inaczej mówiąc, że jesteśmy najbardziej pożałowania godni. I czy można tak powiedzieć? Pewien purytański pisarz ujął to następująco. Gdyby ziemskie wygody były trwałe, Któż szukałby niebiańskich? I choć wiem, że kiedyś powiedziałem mocne słowa z tej kazalnicy, że nasze polskie chrześcijaństwo jest niczym w porównaniu do chrześcijan w Chinach, choćby nawet, to jednak nie to miałem dokładnie na myśli, choć myślę, że odebrać to można było tylko w jeden sposób. Chodziło mi o to, że nasi prześladowani bracia i siostry na całym świecie pokładają nadzieję w niebie a nie w rzeczach tego świata. I smutno mi, ponieważ mam wrażenie, że my czasem tracimy tę perspektywę nadziei, którą jest, która jest nam obiecana. W takim stopniu, w jakim czujemy, jak ulotne i niepewne jest życie. Musimy, i powtórzę to jeszcze raz, musimy pokładać nadzieję w zbawieniu, które jest dla nas przygotowane w niebie. I wnioski. Ktoś kiedyś, Powiedział, szczerość jest kluczem do sukcesu Jeśli potrafisz ją podrobić, to znaczy, że Ci się udało I wszyscy mamy skłonność do udawania Ja również Łatwo jest być chrześcijaninem dzisiejszego poranka Pośród e, innych braci i sióstr Natomiast ciężko jest być chrześcijaninem w pracy Pośród niewierzących Ciężko jest być chrześcijaninem w ogóle, w tym świecie I prawda jest taka, że bycie Prawdziwym chrześcijaninem, chrześcijankom jest możliwe tylko, jeśli naprawdę należymy do Boga. I powiem to tak, nadmierna introspekcja nie jest duchowo zdrowa, ale czasami dobrze jest zrobić sobie wewnętrzny przegląd. To tak jak z samochodem, jeśli macie samochody, wiem, że niektórzy macie. To tak, to tak jak właśnie z samochodem, kiedy raz do roku... Oddajesz samochód do mechanika, aby zrobić przegląd. Tak? Taki przegląd wykonuje się po co? Po to, aby sprawdzić, czy samochód jest sprawny. E, czy, czy samochód jest bezpieczny, e, aby się nim poruszać po mieście, czy, czy w trasy. I tak samo jest z nami. Tak samo jest z naszym życiem duchowym. Czasami jest dobrze sobie zrobić taki wewnętrzny, duchowy przegląd. Apostol Paweł napomina w drugim. Koryntian 13,5, cytat, badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, badajcie samych siebie, a może tego w sobie nie rozpoznajecie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba, że zostaliście odrzuceni. Koniec cytatu. Zadaj więc sobie pytanie, czy moje chrześcijaństwo jest autentyczne, czy też je udaje? Oto testy, które, które mogę... Ci zaproponować, zadaj sobie pytania, czy cechuje mnie wdzięczność i modlitwa, czy wierzę w Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię, czy pracuję nad prawdziwą miłością do innych, zwłaszcza wszystkich bożych ludzi, szczególnie tych, z którymi mam styczność na co dzień, czy we wszystkim, co robię, motywuje mnie nadzieja złożona dla mnie w niebie. czy widzę zmianę w swoim życiu, czy jestem przemieniony, czy rzeczywiście wzrastam, czy uświęcam się. Oczywiście doskonałość w tych rzeczach nie jest wymagana, ani też też możliwa, nie jest możliwa w tym życiu. Ale aby być prawdziwymi, autentycznymi chrześcijanami, powinniśmy pracować i czynić postępy we wdzięczności, modlitwie, w wierze w Chrystusa i Ewangelię, oraz miłości do siebie nawzajem i nadziei pokładanej w niebie. Amen.